0: Varmt välkomna till bästa dagen på hela veckan Och Wow Community Podcast Det här är Sofia Munoz Och med mig har jag Mikael Torebring och Anna Fenerström Och idag kommer du få svar på många frågor Så häng med Välkommen till podden! Mikael, Anna, tack,
1: så mycket. Tack, tack
0: är ni glada att vara här? Jätteglada! Absolut. Skönt att det är fredag, bästa dagen på hela veckan Fantastiskt. för att podden kommer ut helt enkelt. Mm. Och Idag är det ju en väldigt speciell fredag för idag börjar vår årliga G12-konferens. Yes. Vi har brukar ju ha den på hösten men nu har vi skiftat så nu kör vi den på våren. Och eh, jag ser verkligen fram emot den här helgen. Kommer bli en underbar helg. Verkligen. Och eh, den är ju online såklart. Men eh, det är ju G12-konferens och jag tänker att eh, vi ska prata lite olika begrepp idag. Mm. Det vi har märkt när vi har gjort den här podden nu ganska många månader är att vi kan bli rätt interna. Håller du med mig, Micke? Verkligen. Ibland sitter man och man bara, ska jag förklara vad det här ordet betyder eller inte eller så. Nej. Men vi är ju i en värld Vi arbetar på ett sätt som gör att Det finns vissa saker som är självklara för oss Men mm. kanske inte för de som står utanför mm. Så eh, Ja, vi jobbar ju med G12 här i Wow Church Och har gjort det i ganska många år mm. eh, Vad är G12-visionen för någonting? Vi pratar ju ofta så här Visionen, visionen mm. Men vad är G12-visionen, mycket?
2: G12-visionen för mig Det är att Egentligen leva exakt som Jesus levde Uh, och att följa hans fotspår. I, i, inte bara i vad han lärde utan också hur han levde på liksom, alla områden. Och, och vad Jesus gjorde. Han var, han var väldigt specifik mm. när han gjorde Han gjorde ingenting random. Det var ingen slump utan han visste vad han gjorde. Och en del av. Han gjorde ju otroligt mycket. Han helade människor. Han. Uh, ja man kan läsa om, om allt han gjorde och uh, han dog på korset. Liksom. Men någonting som han också gjorde var att han hittade tolv män som han hade otroligt nära sig. Han, liksom, han talade ju till folksamlingar och tusentals människor, men de här tolv männen, de här tolv lärjungarna var med honom dag och natt. Mm. Och han investerade sin tid och liksom han, han undervisade dem, han älskade dem. Det var liksom tolv väldigt bristfälliga människor. Men han visste att om jag låta de här männen få bli som jag är då kommer mm. den här världen förändras. Mm. Så för mig, alltså det, när jag var liten så hade vi armband och det stod såhär så, här, w -W så här, mm. What would Jesus do? <laughs> och det är egentligen bara exakt vad g visionen är. Mm. Vad skulle Jesus göra om han levde 2021? Jo, han skulle ha tolv lärjungar som han eh, investerade sitt liv i för att sen, liksom, att de skulle gå längre än vad han kunde gå. Mm. Eh, och så det, det är vad jag skulle sammanfatta g -visionen, att, att att eh, precis som Jesus, hitta tolv liksom personer mm. som du lever livet med, som du gör livet tillsammans med Men också som du leder, att vara liksom en mentor för dem eh, och, och hjälpa dem fram i livet för att de ska komma längre Men också att göra det Jesus gjorde mm. Att hela världen ska få höra om vad Jesus gjorde på korset Det, det var jag skulle säga, G-televisionen mm. är för mig
1: Vad säger du Anna? Ja. Är det, han, han nej, men det är ju som man säger att det är ju att leva som Jesus levde mm. men också det är ju en tillhörighet tänker jag också, så att man, man får jag vet inte, leva som Jesus gjorde bry sig om människor alltså, mm. man får komma utanför sig själv på något sätt som Jesus gjorde jag, inte, jag tycker att G G12 är det bästa som har hänt mig mm. nej, men, nej men leva som Jesus gjorde mm. det är som man säger och själva ordet G12 Står ju för
0: government through 12. Mm. Alltså rådande genom 12. Att det finns något fullständigt med 12. Eh, vi vet att året har 12 månader. Eh, en dag har 12 timmar. Alltså det finns vissa saker som. Alltså det handlar om fullkomlighet på ja. något sätt. Att det är ett väldigt bra nummer. Verkligen. Det är ett väldigt bra tal. Ja. Vi alla här är ju ledare för 12 lärjungar. Mm. Och eh, man inser ju att fler än 12 personer är ganska svårt att hantera. Mm. Men 12 personer kan du Alltså du har tid med dem. Ja. Du, kan, du får plats med dem i ditt liv helt enkelt. Ja. Men ju fler du har det desto svårare ja. blir det. Men det är verkligen som ni säger. Att leva som Jesus gjorde. Mm. Mm. Eh, och det här har ju... Det här, alltså sen vi började med G12 så har ju våra liv på ett sätt vänts upp och ner. Jag tänker på du och jag mycket Vi har ju varit i den här kyrkan i princip hela våra liv. Mm. Med några, vi har bott i Indien något år och sådär. Men det här har ju alltid varit vår kyrka. Och eh, när jag växte upp här då var ju det här... Alltså det var ju en frikyrka, men väldigt traditionell på ett sätt. Alltså man gick till kyrkan, man gick i barnkör och kör och lovsång. Man gjorde alla de här sakerna. Mm. Men just det här utgivande livet, mm. att verkligen leva varje dag med inställningen, att jag ska dela med mig av min tro till någon annan. Det, det var kanske inte prio, Nej. när jag växte upp i alla fall. Um, men... Um, Ah, vad ska man säga? Du Anna, du kom hit för tio år sedan. Du kom i ett annat läge. Du, du blev frälst och du kom in här. Så du har ju sett visionen från ett annat håll. Mm. Eh, och kommit in i en wow-grupp. Och det har fått betyda någonting för dig. Jag tror för oss som har varit frälsta hela livet och här. Så behövde vi fatta ett beslut. Alltså ska jag vara här så krävs en förändring i mitt liv. Mm. Eh, och... Eh, jag tänkte så här, bara för de som sitter och lyssnar där hemma nu som kanske inte har varit här eller vet så mycket om vår kyrka. Vi gör göra en liten recap bara. Du får fylla i mycket om jag missar mm. någonting. Men den här kyrkan hette ju förut Söd Malmkyrkan. Så det, det är ju liksom så vi har vuxit upp här. Mm. Och det var mer en traditionell pingskyrka. Och det fanns en pastor här som heter Pastorbror. Eh, han var ju en exceptionell man som levde, han levde före sin tid helt enkelt, mm. han hade ungdomar på sitt hjärta, han, man pratar om hans bönebyxor där han låg på knä och knäna var helt liksom sönder för att han ropade till Gud så mycket för mm. ungdomsväckelse så han hade ju det i sitt hjärta Verkligen. men han insåg ju att den här församlingen, om den ska leva vidare så måste den ha någonting som mm. kommer bära den eh, ända fram, och tänk om han hade fått se det vi lever i nu det hade varit helt fantastiskt. Men han fick höra talas om Colombia och att det fanns en väckelse där. Att människor fick möta Gud om en församling som växte på ett helt otroligt sätt på grund av någonting som heter g Så han tog med våra föräldrar, Pastor Lennart och Carolina, sin fru. De åkte dit och de fick se väckelsen på nära håll. Och det här märkte deras liv. Det, var, det går inte att berätta alla detaljer men det var ju bara så en övernaturlig resa. Hur de fick möta rätt personer och Pastor Cesar som också är en av våra talare den här helgen. Fick ju verkligen, de fick ett möte med honom helt enkelt mm. och, och liksom, det var så de kom in i det här. Och jag minns ju när våra föräldrar kom hem från den här resan. Jag var, hade varit gift kanske ett par år och de var ju så märkta Av den här upplevelsen mm. de, de hade en videokassett Eller om det var en cd-skiva Som de var, Vi måste visa er liksom, vad vi har fått vara med om mm. Och jag, jag minns ingenting av det jag såg Men jag minns när jag satt i bilen på vägen Därifrån att Alltså jag vill ha det där Vad det än är de har mött Så vill jag ha det där mm. Alltså jag vill inte stanna kvar i någonting Utan jag vill komma vidare Så pastorbror då, han bestämde sig för att jag kommer ta den här visionen jag kommer ändra upplägget i den här kyrkan från att vara traditionellt till att vi ska bli en lärjungaförsamling mm. och det här, det här, den här församlingen har ju funnits i så många år, vi firade 90-årsjubileum för ett, ett par år sedan mm. eh, så det var ju som att vända liksom Viking Line åt andra hållet, det var ingen lätt, alltså lätt vad ska man säga, ett lätt beslut Nej. Utan vilken modig människa ja. som gör det här. Alltså människor okay. som har varit här av tradition, ja. människor som har liksom sett sitt liv här och sin framtid och kanske både aktivt men också varit bänkvärmare fick ju bara ta ställning till mm. är jag beredd att åka med på den här nya färdriktningen <laughs> ja, eller ska jag, ska jag lämna? Ja. Och man ska inte humla med att det var människor som lämnade också mm. när han tog det här beslutet. Så vi började med wow-grupper. Cellgrupper kallas det också. Det är vårt eget namn, wow-grupper. Vi kom in i en wow-grupp. Alla vi liksom fick, ju, fick ju en ledare. Man fick liksom personer i den här wow-gruppen. Man skulle dela sitt hjärta med, sitt liv. Allting förändrades. Och vi har ju sett hur människors liv verkligen har förändrats från att han tog det här beslutet. Nu har det gått många år, men människor gick från att vara de här bänkvärmarna till att bli ledare, till att ta sitt liv på allvar, till att ta sina äktenskap på allvar och liksom förändra saker. Och alltså, det blev en helt ny tid i vår församling. Verkligen. Vad minns du av det här, mycket. Nu är det snabb genomgång här. Ja, precis.
2: Här. Alltså, det jag tänker på är liksom det som har karakteriserat vår församling ända sedan den grundades 1929, är att det alltid funnits en otrolig eh, kärlek till Gud. Mm. Och det har funnits tider av väckelse och tider då saker har behövts liksom ryckas upp för att planteras om på nytt. Liksom. Jag tänker framförallt på liksom, tänk, den här kyrkan grundades mitt under andra världskriget av människor som av sina egna medel tog och byggde den här platsen. Så att den har en otrolig historia som, mm. som man aldrig kommer glömma. Och man är så oerhört tacksam till mm. allting som har varit. Och eh, jag tror liksom att det har funnits så mycket eh, i den här församlingen från början av att vilja förändra landet. Och, och, men det som är traditionellt tror jag i många kyrkor är att det ofta blir en person som blir så framträdande och bär så mycket mm. och, och att det är pastorn som liksom bär, det kan vara pastorn som leder lovsång, håller offertalet predikar och sen betjänar men eh, jag minns att liksom när G12-visionen kom till våran församling så, så eh, gav det oss en form av struktur av att så här, utmana varje kristen och troende att du kan göra mm. det som liksom Jesus har kallat hela kyrkan att göra mm. och jag minns själv när mina föräldrar kom hem och att från Colombia första gången jag var 12 år jag kände exakt samma sak mm. jag, jag hade inte mött Gud personligen på samma så här, vid den åldern, men jag minns att det fanns någonting där jag bara kände så här, att det fanns ett liv och det handlar inte om att, att man i Colombia är speciell på något sätt eller liksom att Gud bara finns där utan det, jag tror det handlar om att de vågade vandra i tro i en ännu djupare dimension att, att gå på vad Guds ord säger eh, och på grund av det liksom har kommit en enorm välsignelse mm. så det är det, det jag tror har skett i Colombia Gud finns här, Gud finns överallt men, men när människor vågar ta det som står i Bibeln och handla på det, det då sker det någonting mm. i, i den fysiska världen eh, så att eh, jag minns att eh, det det var en stor omställning. Och, och det är just det som jag delade. Att leva livet som Jesus oh. levde. Är ju inte enkelt. Nej. Utan. där kom, Då kommer ju som man brukar säga. Svärdet på ens liv. Hur lever jag mitt liv? Lever jag i enlighet med Bibeln? Och, och liksom. Äh, äh, och liksom. Lever jag för andra människor? Mm. Eller lever jag bara för mig själv? Mm. Kommer jag bara till kyrkan? Tar emot och Jag är en fin människa men. Medan Jesus har kallat oss till att gå ut och göra alla nationer till lärjungar. Mm. Och det målet är ju så stort. Det är ju sju miljarder människor. Mm. Hur ska jag vinna sju miljarder människor? Jo, du behöver inte vinna sju miljarder människor. Vinn bara tolv. Mm. Det är det enda du behöver fokusera på. Mm. Och, då, och då bryts ju hela det här enorma målet ner till någonting väldigt eh, som man kan ta på. Liksom.
0: Bli greppbart.
2: Exakt. Eh, så att... Eh, Ja, men som du sa, vi började i, wow, i cellgrupper mm. eh, tidigt, och, och sen har det varit en lång resa mm. eh, till där vi är idag. Vi är, vi är, vi är inte klara. Exakt, vi är fortfarande på en resa av att eh, vi behöver förändras. Vi behöver bli mer lika Jesus. Vi, vi är inte alls där, utan vi kan, vi kan förändras så mycket, mycket mer. Men jag är så tacksam till g 12 visionen för hur. Den också har blivit ett exempel på hur man som familj kan tjäna Gud tillsammans. Mm. Att inte bara pappan eller mamman i familjen. Utan hela familjen kan liksom göra det som Jesus har kallat oss mm. tillsammans.
0: Verkligen. Om vi bara tar några begrepp. Anna du ska få berätta din story också kring hur du kom in i allt det här. Men jag tänker bara wow grupper, cellgrupper. Mm. Vad är
1: det för någonting? Det är ju vad ska säga, homogena grupper som träffas en gång i veckan. Där, man, där finns en, en wow-ledare eller en säljledare som har förberett ett ord eh, delar ordet man, eh, och då kommer lärjungarna hem mm. till den personen och så man öppnar upp sitt hem eller är du, du, man är på ordet, alltså. så, ja. och eh, man får bara få lyssna till eh, ett budskap ett, eh, en undervisning från Bibeln och, eh, och man får bara för mig får man får bara sitta och ta till sig mm. av vad Gud vill säga den dagen liksom och, men det är också gemenskapen, mm. det är en gemenskap, det är en enhet, det är systrar och bröder som sitter tillsammans och vill lära, lära sig mer om Jesus, men också vill lära sig att bli mer lika Jesus. Mm. Um, och sen fikar man tillsammans också, det, det är, är ett plus. Ja, det är faktiskt, det är faktiskt jätteviktigt, ja. Ja.
2: alltså gemenskapen som man får. Jätteviktig gemenskap, Därför på ett söndagsgudstjänst är det så lätt man går förbi varandra. Mm. Liksom. Det är bara hej, hur mår du? Ja, men det är bra. Mm. Det är bra liksom. mm. Men där sker det, liksom, det här närheten. Ja. Det är där man gör livet tillsammans. Ja,
0: liksom. Varför är det bra till homogena grupper? Då? Varför, varför är det
1: kvinnor för sig och män för sig? Ja. Ja, jag tänker ju på att vi har olika behov. Mm. Eh, och att man kan bara dela sitt hjärta. Eh, som man vill utan att bli avbruten. <laughs> för det gör jag när jag ska. <laughs> Nej, men att man faktiskt bara kan dela sitt hjärta som man vill med systrar som förstår mm. och kan relatera. Eh, för att vi har olika och som mm. sagt. Så att jag, jag tror att det är, det är en viktig del. Jag tycker det är skönt mm. att vara på en plats där det är bara är systrar där man kan prata saker som bara systrar förstår på något mm. sätt. Så det tycker jag är fantastiskt. Okay. Och vi och samma har ju
0: faktiskt för... wow-grupper till och med för barn
1: Mm. Så alltså vi har ner
0: till vad är det, 11 års ålder. Mm. Eh, och jag ser ju mina barn går i wow-grupper. Och det har ju varit också en sån otrolig styrka för dem. Mm. Att ha andra vänner som man delar sin tro med. Att liksom allt kanske man inte berättar för sina föräldrar. Eller man vill be för saker. Eller att de får också en ledare, mm. en vuxen person att se upp till. Mm. Och som kan vara ett föredöme verkligen. verkligen. Ett annat begrepp då är ju encounter- som vi har pratat mycket om säkert också här i podden. Vad är Encounter för någonting? För det är ju också någonting som verkligen ingår i G-12-visionen.
2: Precis. Encounter på engelska betyder ju ett möte. Och eh, det handlar ju om, i, i grunden om att man ska ha ett möte med Gud. Och vi tror ju på att Gud vill möta varje person personligen. Mm. Eh, och jag tror det är så viktigt. Och, och det är liksom startskottet tror jag i många kristnas liv. Att Gud blir så verklig. Och man ser i Bibeln, det finns flera alla personer i Bibeln egentligen får ett, ett möte med Gud som förändrar dem på olika sätt. Och, och det tror vi är en verklighet idag. Och vi har ju någonting som kallas för life class. Och är man helt ny i kyrkan så man kan säga att det är som en, en kurs där man får lära sig om det kristna livet och, och vad Bibeln säger om olika saker. Och det är uppbyggt på tio veckor där man går varje söndag ungefär en timme. Och som... De, de här tio veckorna avslutas då med en, en weekend kan man säga. Då man bara åker iväg, man stänger av sin telefon, eh, allting som distraherar en. Och man bara egentligen söker Gud mm. eh, och bara ber sig Gud, jag vill möta dig. Eh, så att det, ja, det är vad jag skulle beskriva det. Mm.
0: Det är också en helg man får eh, ta emot förlåtelse, alltså förlåta sig själv, förlåta andra ja. människor, förstå korset. Vad Jesus gjorde på Precis. korset för oss. Och så det blir ju som en fördjupning i att, att möta Jesus ansikte ja. mot ansikte. För vi har ju alla bagage. Vi ja. liksom samlar på saker. Till och med vi som har varit frälsta hela vårt liv. Och liksom levt nära Gud och så. Vi samlar på oss tankar, mm. känslor. Mm. Som ibland liksom begränsar oss och kontrollerar vårt liv. Men att bara få lämna allt där under den här helgen. Verkligen. För att sen fortsätta ett liv i frihet. Mm. Efter man har gjort life class då och gått på den här encountern så kommer man till destiny training. Anna, vad är det för någonting?
1: Destiny training kan man också säga. Som, det är ju tre. Vi har ju destiny training ett, två och tre. Och då är det, man kan säga som att det är en kurs på tio veckor värderad då, mm. och man går igenom olika saker då. Ett är det väl... Vad är det? Grunderna va? Ja, grunderna. Mm. Det är väl gristnatron.
2: Precis. Låsång
1: och, ja, och familjen. Och, ja. Mm. Och på DT2 där vi är då, då, pratar vi mycket om familjen och ledarskap. Men det, det är bara kurser, liksom. man, får, man får sitta och bara lära sig och bli fylld av vad Guds ord säger om olika områden i ens liv. Eh, till exempel familj. Att, att sitta och prata och bara lyssna, för alla kommer ju med bagage. Man har en bild av hur en familj ska vara, man har erfarenheter av hur en familj ska mm. vara. Men att faktiskt få sitta och lyssna till vad Gud säger om familjen. Vad Gud ser de olika rollerna i en familj till exempel. så alltså det blir så att Eleverna får bara sitta och få uppenbarelsen om vad Gud säger om saker och ting. så att jag, jag tycker att det är, det är fantastiskt. Man får sitta, man får bara få uppenbarelsen om, om, om vad Gud har tänkt för ens liv. Liksom. Mm. Så det är perfekt att gå det efter man har gått live mm. mm. och
0: Hur var det för dig, då, Anna? Du, du blev ju frälst ungefär tio år sedan, eller hur? Mm. Precis. E och så kom du hit. Mm. Och du fick gå på den här encountern, mm. du kom in i en wow-grupp.
1: Alltså vad har, allt har G12-visionen fått betyda för ditt liv? Mm. Alltså jag, jag kom ju in, och då, som sagt, G12 var ju redan etablerat, etablerat liksom. på tapeten. <laughs> eh, men att komma in, var, jag, jag tycker just visionen allmänt har, jag brukar säga att jag har räddat mitt liv. För jag vet att om det här hade varit en vanlig församling där man inte jobbade med små wow-grupper eller cellgrupper som det hette då. Då hade jag troligtvis varit en person som kom till kyrkan och lämnat. Och inte, inte kommit tillbaka, för att jag, jag hade inte kommit tillbaka till en samhörighet. Det var gemenskapen som faktiskt gjorde att jag ville vara kvar i församlingen. Och det gjorde att, oj, när jag fick se de här olika underbara kvinnorna- fick jag se att, oj, okej, jag ser Jesus i deras liv. Jag vill bli som dem, liksom. Och det gjorde att jag ville lära känna Jesus. Men så man kan säga, att de här Wow-grupperna blev det första mötet med Jesus faktiskt. Mm. Att jag fick se Jesus genom deras liv och det gjorde att jag var alltså, att jag måste komma tillbaka till den här platsen. Liksom. Så att, ähm, ja, det har varit min räddning och jag vet att gemenskapen är den är A och O. Mm. Äh, för det är så man får lära känna Jesus också. Liksom.
0: Hur var det för dig att gå på en
1: första gången? Ähm, jag gick och det var så bra att jag gick en gång till. Det var men, men jag gick och eh, jag hade en sån förväntan på Gud också. Att, för jag ville lämna mitt gamla liv. Jag var väl imorgon om att jag, jag ville bli fri liksom. Eh, men eh, alltså jag fick möta Jesus. Mm. Och det är precis som vi sa här innan, att man blir brännmärkt i eh, hjärtat. Jag blev helad, jag blev upprättad. Och, och du vet, saker som kom upp den här kanten det var ord som hade präglat... Liksom min identitet. Alltså, jag hade blivit på ett visst sätt som 21-åring för att jag hade fått höra ett ord som sjuåring. Mm. Och den heliga ande bara kunde uppenbara ord som hade påverkat mitt sätt att tänka, mitt sätt att agera. Så att, alltså, det tog mig tillbaka till att alltså jag blev helad från saker som jag knappt visste hade påverkat mig. Mm. Um, så när man blev fri från det så är som man kommer ut som en, en ny människa. Liksom. Uh, och då är det så bra också då att ha de här wow-grupper som också möter upp när man har kommit ut därifrån och mm. faktiskt alltså, få hjälp än och styrka och fortsätta med eh, att bli förnyad. Liksom. Mm. Men jag blir förnyad i en counter. Jag tycker att det är, alla människor behöver det. Mm. Faktiskt. Mm. Jättebra. Jag tror att vi alla kan säga att en counter
0: förändrade våra liv. Mm. Absolut. Verkligen. Jag tänker så här, det finns ju en the million dollar question som alla som inte är G12 ställer de som är i G12. Det är ju hur orkar man gå till en wow-grupp och leda en wow-grupp?
1: Vad svarar ni på den frågan? <laughs> Nej, men jag tror så här... Som jag sa innan, för mig har wow-gruppen varit avgörande. Och om det har varit avgörande för mig... Då vill jag att det ska vara... Alltså samma funktion vill jag att det ska vara för andra. Mm. Så då blir det lite så här... Jag vill ju ge vad jag har fått... Så alltså, wowgruppen för mig, som jag går på, är ingen börda. Utan det känns som en livlina. Mm. Och då förstår jag också att min wow som jag har är avgörande för de som kommer till min mm. wow-grupp. Liksom. Så att, det är ingen börda. Utan jag ser det som... Eh, alltså, det är faktiskt nåd att få gå till mm. en cellgrupp. Och så är det nåd att få ge det. Men alltså, välsignat att andra får komma och få ta del av det mm. också. Liksom. Mm. Jag tror också att om...
0: om det här, livet, alltså det här kristna livet är, en, alltså är vårt liv. Mm. Och inte vår, våra aktiviteter eller en hobby vi har. Eller någonting vi måste göra. Utan det är bara livet. Mm. Så försvinner på något sätt den här bördan av att det är ett måste. Mm. Jag, jag säger som du. Alltså att träffa de här kvinnorna varje vecka i mitt hem. Alltså det är min största glädje. Mm. Eh, och det gör också det, det leder ju oss till ett ännu större beroende av Gud, mm. för att jag kan inte ge någonting som jag inte har fått mm. eh, så det, det krävs ju hela tiden att jag hämtar någonting från Gud jag behöver ha min, mitt personliga liv med Gud varje dag för att ha någonting att ge dem på samma sätt som du säger liksom, att det var en livlina för mig, jag vet att det är en livlina för de som kommer till, mm. till min wow-grupp precis, vad säger du mycket?
2: Jag, jag tror att äh, många saker är också en vanlig sak, mm. om man är van vid en viss form av livsstil och så kan det vara svårt att, att liksom förändras i sin vardag. Men jag tror att vi framförallt så klarar vi mycket mer än vad vi tror. Mm. Och personligen om inte man lever för andra människor vad skulle man annars leva för? Om man bara lever för sig själv och sitt eget liv och sin egen familj mm. uh, och jag har jobbat, jobbat som ungdomspastor i många år nu i kyrkan här jag så jättemånga och kanske, men, men tillräckligt många år för att jag till slut insåg att det absolut viktigaste i min tjänst här i kyrkan det är inte att predika, det är inte liksom att vad jag sitter och planerar utan det är de här tolv killarnas liv att de, får liksom, att de kommer igenom på varje område att de kommer längre än vad jag gör för jag vet att jag, det största sättet jag kan påverka det är att de här killarna liksom... Eh, Reser sig. Exakt, kommer upp på en ny nivå i sitt liv blir själva, blir exempel blir män liksom, som blir exempel för andra och för sina liksom kommande äktenskap om de inte är gifta men även när de är gifta att, att, de, att de lever i seger uh, så att jag, och sen så tror jag liksom att det handlar också om att planera sitt liv det är, det är att om, om man har svårt att planera då kan det kännas att jag har ingen tid men sanningen är att vi har så mycket mycket mer tid än vad vi kan tänka oss och jag, jag var också väldigt dålig på att planera mitt liv när jag var yngre min mamma köpte kalendrar till mig och de var helt tomma liksom. men, men det är också någonting där jag, jag tror liksom jag har varit tvungen att förändra mig för att om man inte planerar sin tid det är som att försöka hålla vatten i sina händer liksom. men då, det kommer alltid rinna mellan fingrarna om vi inte om vi inte har någonting att planera det i. Mm -hmm. Och istället när, om man lär sig planera det blir som att du får en tillbringare eller en flaska där du till slut kan liksom förvara den här vattnet som är i form av tid. Och då kan du se, om jag jag har faktiskt så här mycket mer tid mm -hmm. av att kunna göra andra saker.
0: Exakt.
2: Så att jag tror att, att det är en, en mental hinder också. Så här, hur ska jag ha tid? Vi har tid. Mm. Och det här är också någonting som, som Jesus har kallat oss till att göra om vi är kristna och troende människor att leva för andra. Mm -hmm.
0: Så sant, verkligen. Jag tänker på den här tiden vi har varit i nu med corona. Eh, vår kyrka har varit stängd ganska precis ett år. Eh, och wow-grupperna har ju fått ett helt annat värde under den här tiden. Vad säger ni om det? Vad, vad har wow-grupperna fått betyda under coronatiden?
1: Det har inte varit så tacksamt att tillhöra wow-church som Nej. det är under den här pandemin faktiskt kärleken till församlingen och kärleken till wow-gruppen alltså man bara de får komma till en plats alltså inte de kommer, online har vi ju varit men att de får vara vid en plats varje vecka där det är samma tid mm. samma kanal liksom. och de får ett ord de får, de får maten de behöver liksom för att orka med veckan alltså det är egentligen ingenting som har förändrats Nej. även om allt har förändrats liksom. så att det är så tacksamt man tackar Gud för jag vet att det är inte alla som har det på det här sättet Nej. heller liksom. så att vi, det har bara blivit att vi har fått vara församlingen liksom mm. kyrkan har dörrarna har stängts liksom. men, kyrkan, men med med kyrkan är fortfarande öppen och människor blir fortfarande frälsta mm. människor blir fortfarande helade bara att nu sker det liksom via en skärm mm. men, men Gud är där och jag tror också att det gör att alla förstår vilka alltså Gud är nära jag behöver inte komma bara till kyrkan för att få ett möte med Gud. Jag kan få den här encountern i mitt hem. Mm. Jag behöver inte en wow ledare som lägger händerna på mig- utan jag kan ta emot det i tro. Mm. Så att jag tycker om annat är det faktiskt att man har vuxit- i sin gudsrelation av att den här pandemin har varit. Mm. Det har ju aldrig varit enklare att gå till kyrkan. Nej.
0: Nej. <laughs> Nej, Vad säger du, mycket? Vad har det fått betyda för, för dina killar?
2: Ja, alltså jag tror att det är så här- det här är kyrkan. Mm. Att vi träffas i hemmen. Det var ju så de träffades i början i Nya testamentet, de träffades i hemmen hade gemenskap. Mm. Så att, och det är det kyrkan är. Det är inte en byggnad. Det är ingen fysisk mm. plats. Det är Nej. inte bara en sammankomst, utan vi är kyrkan. Mm. Det står i Bibeln att vi är levande byggstenar. Så att det här är egentligen kanske kyrkans mest naturligaste element. Att vi träffas och liksom har den här andliga gemenskapen, men även liksom att vi att det finns någon som ser varje person. För jag tror många kanske varit deprimerade, gått igenom svåra tider under det här passerade året. Så att jag tror att eh, wow-grupperna har varit ovärdeliga. Mm. Det är det som har hållit ihop oss, liksom, ja. limmet kan man säga. Mm.
0: Ja, men verkligen. Man kan ju inte låta bli att tänka på bror mm. när man ser den här tiden vi är i. Tänk att tänk om man hade vetat vad det... Tuffa, modiga beslutet skulle jag ha inneburit. Liksom, bara några år senare. Att det här bär vår församling just nu. Och man är så otroligt tacksam. Verkligen. Och nu ska vi få ha den här G12-konferensen i helgen. Och den har ju tema som är Be fruitful. Att vi ska vara fruktsamma. Och det kan ju låta lite konstigt om man inte går i kyrkan eller läser Bibeln. Men Bibeln säger ju faktiskt att Gud har bestämt om oss. Att vi ska bära frukt som blir bestående. Vad tänker ni om det här temat för helgen?
2: Bifruitfall? Jag tänker på att, att bära frukt. Det kan ju låta främmande, som mm. du säger. Men det är ju någonting positivt. Det är ju liksom multiplicering, att tillökning i framgång på alla områden av ens liv. Mm. Så att jag tror att för mig så handlar det om att mitt i den här tiden då. Det kanske ser dött ut i dåliga nyheter. Man, man säger att vi kommer aldrig gå tillbaka till det normala. Det här är tiden för oss som troende och kristna och för kyrkan i världen. Det här är tiden vi ska blomstra mm. och, och, och bära frukt på alla områden av våra liv. Och att vi vågar sträcka oss efter kanske områden i våra liv där vi inte har sett det vi har längtat efter. Att vi ska få se att där det har varit död ska det komma liv och mm. bara explodera av, av Guds välsignelse Verkligen. Det, det var ju hur jag ser på det
1: vad tänker du Anna? Precis. <laughs> alltså, men det är exakt så det är att det är inte, ibland kan man bibliskt tänka man, men det är människor bara liksom. men, men för mig det, det är absolut att jag, jag vill se frukt i mitt liv mitt personliga liv, jag vill se frukt i min karaktär jag vill se i mina barn i mitt äktenskap och i mina lärjungars liv också så att jag vill bara se en, en tillväxt. Mm. Jag vill se saker växa. Det som, inte, det som är dött ska få komma till liv. Och det som har vuxit ska få växa lite mer. Mm. Liksom. Så det finns inga begränsningar till vad Gud kan göra den här, mm. den här helgen. Jag tror att Gud ska komma och han ska vidröra allt som har varit dött. Mm. Verkligen.
0: Och man vill ju inte bara att det här ska bli en helg som en injektion. Och sen så går vi vidare och så mm. fortsätter vårt coronaliv. Liksom, utan att det ska vara någonting... Som blir bestående. Att det vi hör den här helgen ska vara någonting som bär frukt i våra liv och gör skillnad. Vad har ni för
1: förväntningar eh, inför den här helgen? Vad ska jag, börja? Men jag brukar ju sitta ner och skriva faktiskt. För jag, jag känner att jag vill göra det. Men ett av dem är faktiskt att det, ska, det jag får ska vara bestående. Jag är lite trött på det som ni säger. Det när man bara men det är konferens och sen tre veckor efter är man tillbaka i, i samma dike som man var innan. Men jag vill att det här ska bli nycklar. Jag har sagt att jag vill ha nycklar som jag inte bara får utan som jag vill lära mig att använda. Och när jag, vill, när jag använder det så vill jag också se att det, det, det öppnar upp dörrar mm. det är lite så jag har så jag, jag vill ha nycklar men jag vill också kunna använda dem mm. så jag, jag har sagt att jag vill, jag vill bli påverkad jag vill bli brännmärkt på riktigt mm. och när det är på riktigt då innebär det att jag också får agera på det så att jag vill att Gud gör ett verk <laughs> mm. vad har du för förväntningar Mikael?
2: Jag, jag man har alltid stora förväntningar på en sån här helg och jag, jag, känner mig så här, jag känner mig väldigt öppen för Gud. och så här, Gör det du vill i mitt liv. Uh, och, och ibland så... Det finns inga fel med att ha förväntningar. Jag tror vi ska ha förväntningar. Men ibland så är det bra att bara också spränga boxen. Och bara, mm. Gud, tala till mig profetiskt. Mm. Vad är det du vill? Vad är det du ser som inte jag ser idag? Uh, vad är det... För mig, Det här en sån här helg är en encounter. Mm. För att man möter Gud och... Och det man ser genom Bibeln varje gång en man och en kvinna möter Gud det är som att han, han byter alltid deras namn mm. och han för dem in i någonting nytt. Och jag vill, varenda gång jag har ett möte med Gud så vill jag bara jag vill in i någonting nytt. Jag vill inte vara kvar det jag har varit. Liksom, jag vill spränga mina begränsningar som jag har i mitt tankesätt på alla områden av mitt liv. Jag, jag vill att mina tolv killar, att de ska bara få, få allt vad de behöver den här helgen. Um, så att, och jag tror så här också att det är så viktigt med förberedelsen, med sitt hjärta inför en sån här helg. Mm. Att man inte kommer bara och dyker upp och liksom, sätter på den här online-gudstjänsten. Uh, att man redan nu och, och liksom bara, vad är det jag behöver kanske rensa bort i mitt liv för att Gud ska kunna tala till mig? Har jag mm. några hinder? Liksom, mm. är, liksom, är det, vad är det jag behöver ge till Gud den här helgen? Mm för att när man gör det det kommer en sån trolig glädje det kommer en sån frihet, det är det bästa som finns mm. det är det här vi lever för att, att Gud får låta sin vilja ske i våra liv mm. så det. Ja. Så
0: sant och jag tänker det, för att bära frukt så måste ju ett träd ansas mm. och gräset måste bort och liksom mm. allt det här och det är ju också en del av den här helgen att mm. Gud både får brännmärka oss men också bränna bort det som mm. inte ska vara där
2: verkligen
0: men jag tror att vi alla behöver ha den inställningen som ni båda har sagt här. Men liksom att vi har öppna hjärtan. Liksom, Gud gör vad du vill den här helgen. Jag är redo mm. att förändra det som behöver förändras och greppa tag i det som jag behöver för att gå vidare. Så för alla er där hemma så tänker jag att det här är din dag att förbereda dig. kväll kör vi igång. Och det vill bara säga: låt konferensen börja. Och har du inte anmält dig så är det bara att gå in på wowchurch.com och registrera dig. Så ses vi helgen. Tack Mikael, tack Anna att ni var med idag. Ni är fantastiska och vi fortsätter framåt.
2: Så tack för idag. Det är också fantastiskt.